0: Ok, bien on va commencer alors maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va se, on va se, se poser déjà un petit peu pour euh, <coughs> établir une motivation pour ce week-end. Et en commençant par euh, se concentrer, <coughs> se concentrer sur la respiration, qui est la chose la plus simple à faire, parce que toujours à notre portée, à notre disposition. Donc pour se reconnecter, pour se connecter à la respiration, on peut prendre trois grandes inspires et expirations aussi, pour commencer par ressentir le souffle qui, qui entre en nous et qui ressort. Ensuite, on vérifie la posture de la méditation que l'on adopte, si elle est correcte ou pas. Donc, en commençant par le bas, par les jambes, on remonte ensuite progressivement donc par les mains, pour la main droite dans la main gauche, la colonne vertébrale droite, la tête légèrement inclinée, les bras qui ne sont pas plaqués le long du corps, mais qui, qui laissent un petit espace. Les mâchoires relâchées, les yeux mi-clos, si possible, et la langue contre le palais. On essaye de trouver l'axe euh, central où, ça, où les énergies circulent bien, en étant ni penché trop à l'avant, ni trop à l'arrière, ni trop à droite, ni trop à gauche. On essaie de trouver cette... Euh, cet équilibre. Voilà Et quand on sent qu'on l'a qu trouvé, on reste dans cette posture en essayant de pas bouger, ou le moins possible en tout cas. Et on porte toute son attention sur l'entrée le, et la sortie de l'air, soit au niveau des narines, Soit au niveau de l'abdomen. Et si ça vous aide, vous pouvez vous aider donc en comptant les respirations, les cycles respiratoires. On essaie de tenir cinq minutes, comme ça, sans suivre les pensées, sans se laisser distraire. Et chaque fois qu'on remarque qu'une pensée veut nous, nous, nous faire vagabonder, on revient sur la respiration. On va faire maintenant une méditation analytique, courte méditation analytique, en se rappelant donc les conditions favorables que nous avons eu la chance de rencontrer dans cette vie, d'avoir notre disposition dans cette vie, aussi bien au niveau matériel que spirituel, les libertés que l'on a et les richesses dont on
1: dispose.
0: on se rappelle donc, les conditions favorables que nous avons, donc la chance d'avoir euh, suffisamment d'intelligence, capacité de réflexion, de concentration, pour pouvoir analyser, pour pouvoir méditer, pour pouvoir nous concentrer.
1: Et au niveau extérieur,
0: toutes les possibilités que nous avons d'étudier le Dharma, c'est bien au niveau géographique, au niveau temporel, peut-être même au niveau aussi familial, au niveau social. Nous avons suffisamment de, de ressources pour pouvoir prendre du temps pour ça. Et nous avons du soutien, déjà un lieu où on peut pratiquer. Et nous avons des compagnons, des gens ici qui font la même chose, qui sont intéressés par la même chose que nous. Donc il y a un soutien aussi. Nous ne sommes pas seuls, complètement isolés. Donc, pour l'instant, nous disposons de conditions extrêmement, extrêmement favorables. Et on peut s'en réjouir. On ressent un, une certaine gratitude. Une gratitude pour la vie qui est la nôtre en ce moment. Et enfin, on se tourne plus précisément vers notre esprit, notre esprit qui a ce potentiel infini de pouvoir développer toutes ses qualités, éliminer tous les obstacles, tout ce qui l'encombre, tous les, les défauts. Donc ce n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas quelque chose d'immuable qui ne bouge pas, mais qui a, qui a cette possibilité de nous, de nous amener jusqu'à l'éveil. Donc, on essaye de ressentir là aussi
1: cette, cette chance et ce, ce, d'avoir ce potentiel. Grâce à
0: ce potentiel, on peut atteindre l'éveil, l'éveil d'un Bouddha, d'un être pleinement réalisé, c'est-à-dire quelqu'un qui a complètement éliminé tous ses défauts, obtenu toutes les qualités et qui, grâce à ça, est le plus apte à aider, tout,
1: à aider les êtres,
0: quels qu'ils soient ou qu'ils soient, sans discrimination. Donc on sent qu'intérieurement, c'est vers cela que nous nous dirigeons et c'est cette voie que nous voulons suivre cette voie où nous allons être complètement bénéfiques aux autres. Donc on essaie de se connecter, de se relier à cette <coughs> disposition, disposition à l'éveil, qui est en nous, qui est nous en fait. Ce n'est pas qu'elle est en nous, c'est
1: tout notre être. C'est nous-mêmes.
0: On reste quelques instants concentrés sur ce but ultime qu'a qu atteint le Bouddha Shakyamuni et
1: sur la, sur la voie qui va nous permettre de l'atteindre. Donc
0: on va prendre des prières maintenant, des prières habituelles qu'on récite au début des enseignements qui sont dans le livret doré à la page 73 et que je vais partager
1: oui. sur internet.
0: Donc, la première, c'est la louange au Bouddha Shakyamuni pour le, le remercier de nous montrer la voie. Donc, première fois en tibétain et deux fois suivante en français ou en
1: autre langue, si vous
0: avez une autre langue.
1: La matinba chom den des chinchepage, des yanda des pâtes, pa padon, jashutempa de tempa, des washeks, des jictenquempa, pa poudules, pa calogues, des rois, des années, des la des années, Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arat, Bouddha, pleinement
0: accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait cette pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint, pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma. Hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort Soutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Charadvatiputra. Chariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats eux aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides Chaipotrin, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shari dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à « il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort ». Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra, qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra, de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate para Bodhi, Soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, ma sattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le Vénérable Charadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara » L'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. De la prière à la dakini au visage du lion. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants. Devant l'assemblée des dakinis des trois endroits, je me
1: prosterne. Akasamara Samara Sacha Dara Samara Yabe. Tayata, Samara Dara Samara Yabe. Dayatangate
0: Gate Paragate Parasam Gate par les enseignements des trois nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir, de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiés. Chantim Kuru Soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée. puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va faire une offrande de mandala pour demander au Bouddha de son enseignement. Euh, C'est page 98 dans le livre doré toujours. Courte offrande de mandala.
1: Sasipa yki to Maître
0: pur, saint, parfait et saint des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya. Veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds conforme
1: exactement aux besoins de vos disciples. Et Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans
0: le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réunis par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres, à tous les êtres Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, grâce au mérite réuni par mon
1: écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres Bien, donc nous en sommes au
0: troisième module de ce cursus de découverte du bouddhisme. Nous avons vu donc les trois premiers sur l'esprit, qui va être notre sujet principal, et ensuite sur l'outil qui va nous permettre d'être le plus en plus en contact avec cet objet, de mieux le comprendre, de mieux le cerner, de mieux l'aimer aussi, c'est la méditation. Hein? Donc, On avait vu la dernière fois deux types de méditation principales. La méditation stabilisatrice, hein? où on se concentre essentiellement sur un point, sur un objet, un objet intérieur, comme le souffle. Mais on peut aussi prendre une visualisation, comme le Bouddha Shakyamuni, par exemple. On le fera ce week-end, ça, visualiser le Bouddha Shakyamuni, okay. Pour, euh, comme, comme autre type de, de méditation, qui, qui fait partie en fait, de la méditation de, de placement, de stabilisation. Mais aussi d'analytique, puisqu'on est aussi en train d'analyser de, de, un petit peu, ou de regarder, ou d'observer, ou de, euh, de penser à différents aspects du corps du Bouddha. Bref, nous en sommes donc au troisième point, présentation aujourd'hui de, de la voie du Bouddha. Donc c'est un très, très vaste sujet, hein. vous imaginez, euh, comment est-ce que je vais faire pour vous parler de ça euh, C'est compliqué, c'est à la fois simple et compliqué, hein. c'est toujours pareil, hein, les enseignements du Bouddha, ça dépend comment on les regarde. Euh, quand on les a compris, c'est très simple, mais euh, l'approche n'est peut-être pas toujours simple. Donc, euh, on va parler d'une voie. De... Qu'est-ce que c'est qu'une voie spirituelle hein, Puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, bien d'accord. Ce n'est pas simplement pas une voie extérieure. Hein, mais on prend, on prend cette euh, comparaison avec une voie extérieure pour parler d'un chemin, pour parler d'un ouais, sentier, d'une voie, ce qu'on veut. Pour dire qu'en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça c'est dire que c'est un processus. Hein, un processus, un cheminement, on pourrait dire. Un processus graduel. Donc progressif, hein si on parle de voix, on parle de progression, hein, forcément, puisque euh, s'il y a une voix, c'est qu'on va d'un endroit à un autre, et donc il y, y a une progression d'un un endroit ou d'un ouais, état, on pourrait dire. Ici, ce n'est pas un endroit physique, mais c'est un processus donc, progressif qui permet de passer d'un état, euh, état mental hein, à un autre état mental, Voilà, progressivement j'insiste sur cette notion de, de, de progression puisque c'est c'est ça qui est proposé ici. On propose d'étudier pendant ce cursus de découverte du bouddhisme la voie progressive. La découverte du bouddhisme en fait c'est une c'est un abrégé c'est un abrégé de la voie progressive du Bouddha dont on va parler ce, ce week-end d'une façon abrégée. Donc, euh, parce qu'il y a tellement de choses, il faut bien faut l'abréger pour après donner le goût d'y rentrer plus en, plus en détail. Donc, ça suppose quoi Ça suppose que, puisque c'est une voie, qu'il y a un cheminement à faire. Donc, s'il y a un cheminement à faire, ben, c'est qu'il y a des efforts à faire. Hein ça ne se fait pas tout seul. Et euh, peut-être qu'on aimerait bien que ça se fasse tout seul, que. que voilà, que. Non. Le Bouddha nous transmette tout d'un coup sa, une énorme, sa bénédiction, ses bénédictions, ses réalisations et qu'on soit tout de suite éveillé. Mais là, c'est une utopie totale, hein. à moins qu'on soit déjà prêt à ça. Si vous êtes déjà prêt, ça veut dire que la voie, vous l'avez parcourue dans vos vies antérieures. À ce moment-là, peut-être dans cette vie, vous avez le flash... Euh, le grand éveil qui vous tombe dessus comme ça et vous avez l'impression d'avoir rien fait. Mais c'est parce que les, les, les efforts, vous les avez faits avant et donc vous en avez les effets actuellement. Mais bon, pour la plupart d'entre nous qui ne sommes pas aussi chanceux d'avoir forcément accumulé autant de, de mérites, comme on dit dans, dans le bouddhisme, ou d'actions de, de potentiel vertueux, il faut qu'on suive une voie qui va nous faire avancer de plus en plus vers cet état. Euh, qu'on appelle l'éveil. Donc, ce n'est pas quelque chose de direct, ce n'est pas quelque chose de... Hein, si on parle de voix, ce n'est euh, pas immédiat. Hein Et ça suppose donc euh, peut-être une forme d'humilité aussi, <rire> par rapport à ce qu'on va parcourir. Hein on n'est pas encore au bout, même si on a l'impression que parfois on est bien avancé, par rapport à certains, on est, pff, on est bien, on est pas mal. Euh... La voix et euh, le bout n'est pas, pas tout de suite là. Hein. Il, faudra, il faudra faire quelques efforts. Donc, ça, pour faire ces efforts, on a la chance quand même de pouvoir être guidé. Il y en a un guide. Mais le guide, là aussi, il ne fait pas le travail à notre place. Euh, donc, en fait, quand on, même si on parle de voie spirituelle, et, euh, ça permettrait de corriger aussi quelque chose en nous. Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on entend par spirituel hein, Aussi. Donc pour, pour euh, enfin, je sais pas pour certains, euh, pour certaines personnes, il euh, y a, y a le, le spirituel et le mondain. Quoi. Et ce qui est spirituel est complètement différent de ce qui se passe de notre de manière de fonctionner dans le monde. Euh, dans certaines sur certains aspects, ça peut être vrai. Mais dans le cadre, par exemple, d'une voie progressive, cette voix, ça montre bien qu'en fait, tout, c'est pas parce qu'on va, on va suivre un, un enseignement que tout de suite on va être éliminé et, et, et illuminé. Voilà. Éliminé peut-être. Il <rire> n'y a pas d'élimination ici, euh, pas la coupe du monde. Euh. Donc, euh, ce processus est, est important de, le, de bien le considérer et de, de bien le cerner aussi. Hein. Et euh, donc, on a la chance d'avoir à notre disposition, ça fait partie de nos acquis, hein, dans notre précieuse existence humaine, d'avoir accès à cette voie spirituelle. Hein, à cette voie spirituelle. Et c'est euh, une grande chance. Hein. Ça n'a pas été vrai, par exemple, à tout le temps en France hein, qu'on puisse avoir, ça fait combien de temps qu'on a accès au bouddhisme en France 50 ans vraiment, je veux dire, d'une manière, manière collective euh, où pratiquement euh, tous ceux qui vont qui ont envie de s'y intéresser peuvent s'y intéresser. Avant, il y avait quelques érudits euh, aux langues orientales qui étudiaient les textes profonds et qui avaient accès, c'était réservé à une toute petite élite ou de gens qui avaient eu par leur voyage, parce qu'ils étaient ambassadeurs en Inde à cette époque-là, ou je ne sais pas quoi, avaient pu euh, voilà, avoir accès à une culture et Souvent, et donc, les, les premiers bouddhistes, c'était des gens très favorisés qui, euh, par leur métier, ou euh, leur intérêt, leur culture, leur érudition, avaient accès aux Donc, euh, on peut dire que le bouddhisme n'a pas toujours été accessible, hein, même dans des pays aussi développés que le nôtre. Hein, mais il a fallu euh, attendre... Euh, 2500 ans, à peu près, pour que le bouddhisme arrive jusqu'à nous. C'est pas mal, quand même. Donc, mais là, là, on a vraiment des conditions incroyables, où on a, on a cette, cette, cette voie qui est, qui est possible, qui est, qui est, qui est à notre disposition. Donc, ça, et, et on a, donc, parmi, nos, parmi les, les, nos acquis, parmi nos richesses, parmi nos... Oui, nos, nos acquisitions, on a aussi, on a, on a eu la chance d'être né à une époque où les enseignements du Bouddha sont toujours vivants parce que le Bouddha est apparu dans ce monde, finalement. Il a, certes, il y a 2500 ans, mais il est quand même venu ici. Donc, il a pu donner ses enseignements. Et euh, donc, ça, c'est une... Euh, voilà. Ce, ce, guide, il a, ce guide spirituel qui nous montre le chemin, finalement, il est, il est encore là. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'invoque, finalement, chaque fois qu'on fait les prières, tout ça, euh, comme, on, comme on vient de le faire, pour nous montrer, pour lui demander bah, de bien vouloir nous montrer la voie. Parce que cette voie, comme elle est intérieure, hein, elle n'est pas euh, évidente. Hein. Et euh, elle n'est pas évidente à trouver par soi-même. Hein. Par soi-même, on peut faire beaucoup d'erreurs. C'est un territoire complètement euh, inconnu quoi, pour nous, hein, le, le cheminement, la voie vers l'éveil. Donc, il nous faut un guide expérimenté. Ça veut dire que tous les enseignements que l'on a sous cette, dans cette voie progressive, elles viennent de quoi Elles viennent de l'expérience hein, et pas de l'érudition. Elles ne viennent pas de l'érudition d'un Bouddha qui a créé la voie pour qu'on avance progressivement euh, à partir d'une... Voilà, d'un point à un autre, comme une théorie finalement, qui, sur laquelle il se serait appuyé pour nous faire avancer jusqu'à l'éveil. Il ne s'est pas appuyé sur une théorie qu'il a créée. Il fait simplement, c'est une description euh, de son expérience personnelle. Donc tout ce, on va par, tout ce, on va, tout ce dont on va parler, que ce soit l'esprit, que ce soit l'éveil, que ce soit... Euh, la compassion, que ce soit la vacuité, tout ça, c'est pas des choses, que ce soit le karma aussi, hein, bien sûr, ce pas des choses qui ont été inventées par le Bouddha. Le Bouddha n'a rien inventé, en fait. Il a simplement été en, en relation directe avec la vacuité, parce qu'il a fait des efforts aussi pour ça. L'éveil ne lui est pas tombé dessus comme, ça, comme, un, comme par miracle. Ce n'est pas, pas ce qu'il nous montre, en tout cas. Hein, il nous montre que si on veut atteindre l'éveil, eh il faut suivre une voie qu'on qu ne va rien atteindre par miracle. Hein, que ça ne va pas nous tomber dessus par miracle. Et donc c'est euh, un peu l'exemple que, que nous montre la, la vie du Bouddha. Vous, avez tous, enfin, non, pas tous, mais vous connaissez un peu la vie du Bouddha si on, pour, pour résumer hein, brièvement, parce que ce n'est pas, pas, pas le sujet et c'est à la fois le sujet quand même... Hein. Vous savez que le Bouddha c'était né en Inde il y a 2500 ans, donc à peu près 500 ou 600 ans avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne. Euh, c'était le fils d'un roi qui euh, habitait dans le nord de l'Inde. Donc son père était roi. Né, il avait une, à cette époque-là, en Inde, il y avait plusieurs royaumes, il n'y avait pas un seul. Hein, c'était pas un seul État uni, mais il y avait tout un tas de royaumes. Et euh, quand il est né, euh, les... les enfin, les, les mages et les, euh, les astros, astronomes, astrologues, tout ça, ont prédit que cet enfant allait être euh, soit un grand empereur, enfin un, un monarque absolument rayonnant, soit un grand saint. Et pour le père du Bouddha, euh, il valait mieux éviter la deuxième, euh, la deuxième alternative. Bon, il valait mieux que ce soit un, 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 la, la première comme souvent nos parents avec nous. On peut toujours ramener l'histoire du Bouddha avec nous. C'est ça qu'il faut faire, d'ailleurs. Souvent, nos parents n'ont plus envie de... qu'on ait une bonne profession ou un métier respectable, plutôt qu'on a... qu parte sur les routes, euh, sur les chemins de Katmandou, euh, essayer de trouver la voie. Euh, ça ne rassure pas trop, ça, hein, quand on est parent. Euh, donc, pour le père du Bouddha, bah, comme tout, tout bon père, il avait envie que son fils soit quelqu'un de bien. Voilà. Et soit euh, un, un homme respectable et, et prenne la succession du roi. Il soit un bon roi. Il soit voilà. donc il a tout fait pour euh, pour le protéger, hein, pour le pour l'instruire, pour lui mettre toutes les conditions favorables à côté pour qu'il puisse se développer dans cette conscience là qu'il allait devenir roi et que que le monde extérieur finalement n'existait pas quoi <rire> que tout se passait à l'intérieur du palais. Donc euh, voilà c'était comme un, un univers ou euh, un univers complètement euh, irréel où il était entouré que de belles choses. Il avait que des que des belles choses. Donc il, il a montré des dispositions déjà extrêmement favorables dès son plus jeune dès son, dès son plus jeune âge, il était très très doué pour les arts, les sciences. Il maîtrisait tout en un clin d'œil. Enfin, il était extrêmement brillant et et que ce soit en sport, que ce soit, enfin on raconte tout ça dans l'histoire du Bouddha, que ce soit en lutte, euh, voilà, il était à la fois beau physiquement et intelligent, enfin il avait tout, tout pour lui. Et euh, bon, c'était formidable, un, un beau prince, quoi, qui était pour promu à, à la vie d'advenir un grand roi. Et puis, bon, comme il avait quand même ses dispositions pour la voie spirituelle, euh, le problème, c'est qu'il faisait des rêves. <rire> Et pendant les rêves, il avait des images qui lui venaient de déités, d'entités de, 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 qui, euh, euh, qui lui montraient peut-être que la, la, euh, la vérité n'était pas là, qu'il qu euh, euh, qu y avait autre chose à faire que, que de passer sa vie dans un palais, quoi. Et euh, ça a commencé à le titiller, cette histoire. Donc, un jour, euh, suite à un rêve comme ça, il a demandé à son, son écuyer de, de, de l'emmener un peu, faire un tour en ville pour voir ce qui se passait, de sortir du palais, ce qu'il n'avait jamais fait avant, parce qu'il ne sentait pas le besoin. Et puis, tout était... Euh, on le dissuadait quand même à faire ça. Donc, il a, quitté, il a quitté le palais une nuit comme ça. Il est parti avec son écuyer. Ils sont partis à tous les deux. Et ils ont parcouru la ville. Et là, ça a été le choc. Il a vu la, il a vu quoi Il a vu un, il a eu trois, trois, trois personnes qui, il a vu un, un enfant qui naissait dans, un peu dans la souffrance, en train de, la mère qui accouchait, tout ça en criant, en hurlant. Il a vu une un, un personne qui était, qui était malade, qui, qui agonisait dans la ville. Il a vu un, un vieillard qui n'avait plus tous ses moyens qui, euh, qui était complètement un peu qui était décrépit donc il a vu en fait c'est ça la naissance il a vu la, la vieillesse il avait la nuit vieille... et il a vu un cadavre il a vu euh, il, a, il a vu la mort ce qui, ce qui, ce qui n'existait pas dans son palais donc dit il a dit à son écuyer mais qu'est -ce, qu ce que c'est ça c'est euh, ce, cette personne qui est malade euh, qu'est- ce qui lui arrive? Cette personne qui vieillit, qu'est-ce qui lui arrive il dit, mais son... il dit, mais ça arrive à tout le monde. Ce <rire> n'est pas une personne à qui ça arrive. Tout le monde euh, rencontre ces euh, quatre, euh, quatre passages la vie. La naissance, la vieillesse, la maladie, la mort. Ça, ça fait partie du, de l'évolution. Ça fait partie de la vie. Ah bon Et le Bouddha, ça a, ça a été le choc pour lui. Cette confrontation avec la souffrance. Hein cette, euh, il dit, mais, mais, mais c'est quoi, quoi la cause pourquoi on souffre D'où ça vient Quelle est l'origine de cette souffrance euh, Est-ce qu'on est qu ne peut pas l'éliminer, cette souffrance euh, Il avait des principes extrêmement altruistes. Et, mais si tout le monde souffre, il faut absolument faire quelque chose pour ces gens. Il faut, faut les sortir de là. Ce n'est pas possible. Il faut, faut trouver une solution. Il y faut... il avait cet élan de solidarité, de, de vouloir trouver une, une solution viable pour, pour sauver... C'était son peuple. Hein, C'était... Il, il allait être roi, donc il voulait sauver son peuple. C'est ça un peu qui l'a motivé à, à, à se poser. À se poser à cette confrontation avec la souffrance donc a été son premier, son premier enseignement, quoi, en quelque sorte. Et c'est le premier enseignement qu'il va donner aussi. C'est ça qui l'a amené à quitter son palais, à quitter sa, sa forteresse, à quitter sa zone de confort, à quitter papa, maman, etc. Sa femme, il était marié aussi, il s'était marié. Euh, il avait une épouse, il avait un fils il abandonnait son épouse, il abandonnait son fils pour partir sur les routes de l'Inde se couper les cheveux euh, voilà. il, il est devenu un moine un enfin, il n'est pas devenu moine à l'époque, pas tout de suite il, a, il est devenu euh, ce qu'on appelle un sanyasin c'est-à-dire quelqu'un qui, qui renonce euh, au foyer familial qui renonce à la, vie, euh, à la vie mondaine et qui part sur les routes en, pour enquête de spiritualité euh, enquête de vérité et à cette époque-là, en Inde, il y avait beaucoup de, de sadhus indiens, de, de gens qui, euh, qui étaient en quête de vérité, avec des traditions euh, multiples, hein, diverses et variées. Donc le Bouddha a commencé à suivre ces gens, hein, à, à suivre différents types d'enseignements de personnes. Qui, il a eu différents maîtres. Et il était tellement brillant, il était tellement avancé, il avait tellement de, de prédispositions, certainement aussi, qu'il arrivait très vite au même niveau que ses maîtres, quoi. Et au bout du moment, c'était les maîtres qui commençaient à lui dire, qui lui posaient des questions, qui commençaient à lui dire "Mais reste avec nous, tu vas instruire nos, les, les disciples, tout ça. On va faire une communauté." Et chaque fois, le Bouddha disait "Ah non, 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 non. Je suis pas encore arrivé au bout. C'est pas, c'est pas bon. C'est pas, c'est pas le moment. C'est pas, c'est pas là où je veux aller." Il faut dire qu'à cette époque-là, la, la plupart des, des, les, des, des, des traditions indiennes c'était surtout des traditions ascétiques qui euh, pour prouver qu'on n'était pas le corps justement qu'on était plus que le corps qui avait une âme qui avait voilà, euh, un, un esprit euh, en dehors du corps euh, montrait, faisait toutes sortes de, de pratiques justement pour dominer la souffrance du corps pour aller plus loin que la souffrance du corps et euh, toutes c'était toutes des pratiques ascétiques pour pour renforcer l'esprit et s'est trouvé que le Bouddha a très vite s'est très vite rendu compte qu'en fait ces pratiques ascétiques ne, ne faisaient que affaiblir en fait son esprit. Elles affaiblissaient son corps et en même temps elles affaiblissaient son esprit. Donc suivre une voie spirituelle en devenant de plus en plus faible, euh, c'était pas vraiment la solution. Et il était devenu euh, extrêmement faible. On dit que même dans, il se baignait dans une fois il a failli être emporté par le courant, un tout petit courant là, de, dans un cours d'eau. Son corps n'avait pas plus de résistance qu'une feuille morte, on dit, qui a été emportée par le cours d'eau. Et c'est à ce moment-là quelqu'un qui l'a aidé à, se, à sortir de cet état. C'est là où il a pris conscience que cette, ces formes d'ascétisme n'étaient pas la voie juste, n'étaient pas vraiment la voie qu'il qu il fallait suivre. Donc il a, un peu, il a renoncé à tout ça, ce qui était, ce qui était, ce qui était sans doute révolutionnaire à l'époque, parce que toutes les voies euh, pratiquement euh, étaient faites justement pour développer l'ascétisme. Et lui a compris que ce n'était pas, pas vraiment cette voie qu'il fallait suivre. Donc, il, euh, il, a, il a rompu euh, un petit peu avec son vœu d'asset et il a commencé... Euh, il, est, il était assis une fois sous un arbre euh, voilà, et une bergère euh, qui, avait, qui gardait des buffles par là, lui a apporté du, du lait de buffle. Oh, C'est toute une histoire, là j'abrège, hein, parce que euh, l'histoire du, du lait de buffle... Euh, euh, enfin bon c'est très compliqué euh, je, passe, je passe les détails elle lui apporte du, du, du lait de bouffe en remerciement parce que euh, cette, cette jeune fille avait prié sous cet arbre et son vœu avait été exaucé donc, le lendemain, elle était revenue. En Inde, on fait souvent des offrandes aux arbres parce qu'on pense qu'il y a des entités qui vivent dans ces arbres. Donc, elle était pour remercier l'entité, le Dieu qui vit dans ces arbres. Elle était venue avec un, un bol de, de riz ou de, un laitage quoi, pour l'offrir à, à l'entité. Un laitage en Inde, c'est bon, c'est blanc, c'est la nourriture blanche. C'est symbole de pureté, c'est sucré, c'est une belle, une belle offrande. Donc, elle vient offrir ce qu'elle a de plus, de plus cher, l'étage. Et quand elle arrive devant cet arbre, elle voit le Bouddha qui est assis là, complètement émacié et tout, un peu comme ça, là, comme c'est représenté ici, une espèce de squelette vivant. « oh, Formidable le, euh, La divinité de l'arbre euh, est, est apparue devant moi, c'est incroyable !» Et elle lui offre, euh, pour, elle lui offre son, son bol de riz, son bol de, son bol de laitage. Et à ce moment-là, le, le Bouddha le prend et euh, comment, ah, avale ça. Euh, et commence à être un peu revigoré, hein, parce qu'il n'avait pas mangé depuis des années. Et euh, il mangeait un grain de riz par jour, hein, un truc comme ça, hein, c'était pas, pas grand-chose. Et là, tout d'un coup, euh, bah, il se ressent revigoré. Et euh, il est habitué à méditer, hein, forcément. Il avait fait que ça pendant, pendant toutes ces années d'être sur, sur les routes. Six ans hein, six ans quand même sur les routes à, à méditer, de mètre en mètre, comme ça, en, en mangeant un grain de riz par jour. Ça, ça change, hein, <rire> un individu. Et euh, donc, il s'assoit là. Et tout d'un coup, il, il entre en méditation. Et dans sa méditation, eh voilà, il reste... Euh, absorbé comme ça, parce qu'il a quand même pas mal de facultés d'absorption méditative, et il reste absorbé sur justement la souffrance, ce que c'est que cette... d'où vient cette souffrance. Et les compréhensions profondes commencent à apparaître. Il commence à réaliser de plus en plus en profondeur ce que c'est que la réalité, la vacuité. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Bertolucci, là, comment ça s'appelle Le petit Bouddha, Little Bouddha, hein, où on voit le Bouddha sous un sous un arbre, là, je crois, et il est face à un lac, face à une étendue d'eau, et il voit son reflet dans l'eau, et il comprend, euh, il comprend la vacuité. Hein, il comprend la vacuité à partir du reflet. Que, que, que rien n'existe euh, d'une manière intrinsèque, d'une manière autonome, d'une manière concrète, que tout n'est qu'illusion, ou semblable à un reflet, plutôt, on va dire pas illusion complètement, mais tout est semblable à une illusion, tout est semblable à un reflet. Et là, il tend la main pour, euh, pour, pour toucher le, le, le reflet. Il a une grosse réalisation. Voilà, c'est un peu voilà, toutes sortes de, de choses comme ça qui lui arrivent pendant sa méditation. Pendant sa méditation, il est aussi euh, assailli, vous savez, par les, ce qu'on appelle les maras. Hein. Les maras, en euh, tradition indienne, ce sont des entités aussi, mais en fait, c'est ni plus ni moins des... <rire> des névroses qui sont à l'intérieur de nous et qui essayent de nous dissuader de, de, de pratiquer cette voie spirituelle, cette petite voix qui nous dit oh ⁇ ben, euh, Pourquoi tu es sûr que tu vas t'asseoir sur ton coussin aujourd'hui ?⁇ en Finalement, il y a un truc intéressant à la télé, tu pourrais le regarder. Tu pourras, tu méditeras plus tard, quoi. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas urgent, quoi. Hein, tu vas pas atteindre l'éveil ce soir, de hein, toute façon. Voilà. voilà, ce genre de petites voix qui nous disent bon. Peut... Ou quand on est assis en méditation, ben, tout d'un coup, ben, on pense à des tas de choses auxquelles on ne devrait pas penser, quoi. Des, des jobs d'attachement, par exemple, ou des sujets d'attachement, euh, voilà, qui nous traversent l'esprit et qui nous, qui nous distrait un petit peu de la méditation. Donc en fait, c'est ça les maras. Hein. C'est, elles sont On parle de quatre maras dans la. Dans, dans la... La, la, la philosophie bouddhiste ou dans la doctrine bouddhiste non, on peut les, les vo en voir simplement donc comme des euh, comme des forces qui sont en nous des forces d'attachement hein, surtout liées à nos à nos agrégats euh, physiques euh, et mentaux et, euh, qui créent des obstacles hein, qui, qui créent des obstacles pour euh, pour justement enfin c'est l'ego hein, ni plus ni moins c'est l'autre ego qui tout d'un coup il se dit oulala là là, mais qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Pourquoi on est, on est si bien comme ça? Pourquoi il veut me détruire? Hein Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a qui ne va pas? Et qui commence un peu à paniquer, quoi. Donc, il envoie des messages très, très habiles pour nous faire un peu quitter notre méditation et aller vers des choses plus habituelles où l'ego est un peu plus satisfait. Et donc, les, les, les maras sont intervenus, bien sûr, euh, à ce moment-là, pour le, pour le dissuader de sa quête spirituelle, lui faire quitter sa méditation. Donc, c'était soit des formes terrifiantes euh, qui, euh, qui pouvaient faire peur, et, euh, soit au contraire des formes extrêmement euh, belles, et des jeunes filles extrêmement séduisantes euh, qui venaient danser devant lui, euh, légèrement vêtues. Et euh, voilà, et donc, le Bouddha est resté impassible devant toutes ces. en comprenant que toutes ces. Euh, toutes ces formes n'étaient que des apparences quoi en fait que les apparences de son esprit que son il avait compris tout ça déjà. que c'était l'esprit qui crée créait toutes ces toutes ces choses-là qu'elles n'étaient pas réelles qu'elles n'avaient pas une réalité objective une réalité extérieure mais qu'elles étaient des fabrications mentales donc déjà euh, il a pu rester concentré dans sa dans sa méditation et nous montrer aussi ça nous montre aussi que qu'on n'est pas aussi très différent de lui non plus. Et que chaque fois qu'on essaye de méditer, bah, tout de suite, on a, on a pas mal d'obstacles, on, on est assailli par pas mal de, de pensées ou toutes sortes de distractions qui viennent, qui viennent nous perturber. Et euh, on oublie souvent de voir que ces distractions sont... Euh, bah, on le sait qu'elles sont créées par l'esprit, puisqu'il n'y a personne d'autre. Hein. Mais quand même, l'esprit est si fort que, et les tendances et les habitudes sont si fortes que... Bah, c'est plus facile, c'est très facile de, de succomber à des espèces de, de tentations. <rire> Bref, euh, donc le Bouddha a réussi à rester dans son tête. Non, il ça s'est passé en fait pendant la, pendant la nuit. Ça, hein. Il y a eu plusieurs moments dans la nuit, plusieurs veilles. Hein, et la première veille, il est assailli par les marins, et ensuite donc il, il dépasse ça et il, il, il a cette, cette compréhension, ce qu'on appelle l'illumination, ce qu'on appelle l'éveil. Hein, hein. Illumination, c'est comme une grande clarté, hein, c'est quelque chose que les choses deviennent très claires, quoi, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui devient très clair eh bien, c'est sa compréhension de la nature des phénomènes hein, et de lui-même. Il devient donc, c'est ça qu'on appelle une illumination, mais bon, le terme éveil aussi est peut-être plus juste. Hein, oui, c'est à dire qu'il s'éveille à sa vraie à sa véritable nature. Hein, alors que euh, euh, si on n'est pas éveillé à sa propre à sa véritable nature, on est un peu endormi, quoi. On est un petit peu dans un état de, de somnolence, quoi. Donc, euh, c'est euh, ah, donc, le Bouddha, quand il a réalisé cet état d'éveil, euh, que, que le potentiel de son esprit est arrivé à, à son terme, hein, après avoir évité tous les écueils, qu'est-ce qu'il fait le Bouddha Il reste assis. Ça à dire bah, quoi Vous réalisez la, la vérité de tous les phénomènes et il reste assis là, sans rien faire. Euh, C'est quoi cette histoire C'est quand même pas. Il devrait au contraire se précipiter, aller voir les gens. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai enfin. Euh, euh, je vais vous aider. Je vais vous illuminer. Je vais vous donner la voix, Je vais vous montrer euh, comment ça fonctionne et comment. Et voilà. Hein, euh... C'est un peu ce que ferait tout. <rire> à notre époque, quelqu'un qui a l'impression d'avoir trouvé la vérité, quoi. Hein Et il irait le dire à tout le monde. Non, le Bouddha, il est resté assis. Il est resté assis pendant 49 jours. Cette fois, cette fois, sept semaines. Sans pouvoir sortir de son état de méditation. Enfin, il était en méditation, il n'était pas en méditation, on ne sait pas où il était, en fait. Un post méditation, mais en tout cas, il se levait pas. Il restait assis là, à essayer de de dire, de, 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 de se demander sans doute comment il allait faire pour transmettre cette cette vérité qu'il avait qu'il avait comprise. Voilà. Donc il est il est resté assis. Et euh, pourquoi il restait assis aussi dans la tradition bouddhiste? Euh, ce n'est pas l'enseignant qui propose l'enseignement. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas un enseignant qui dit « je, euh, je vais chercher du monde et euh, venez, 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 euh, je vais vous apprendre euh, voilà, ceci, cela, je vais vous montrer la voie. » Non, ce n'est pas, pas comme ça que, ça que ça se passe dans la tradition. Il faut que ce soit le contraire. Il faut que l'enseignement soit demandé. Hein. Il faut qu'il soit demandé par des gens, par des, par des personnes. Et là, c'est les dieux qui ont demandé au Bouddha d'enseigner. Les dieux comme Brahma, Indra, les grands dieux de l'hindouisme ont dit sont apparus au début. Ils ont dit maintenant il faut que tu enseignes, mon gars. Hein? Enseigne. Hein? Donc euh, il s'est senti un peu poussé euh, à enseigner. Sinon apparemment c'était pas forcément son euh, ce qu'il avait en fait, ce qu'il avait envie de faire. Et c'est marrant parce qu'en fait on voit dans la tradition euh, tibétaine c'est exactement comme comme ça que ça se passe. Aucun maître tibétain. Euh, puisque c'est la tradition qu'on suit ici, ne va euh, de lui-même proposer un enseignement. Hein c'est aux gens, aux disciples, de lui faire la demande d'une manière... Euh, alors, bon, Les tibétains, ils sont bons, tout, la, tout le côté formaliste, ils sont très forts pour ça. Il faut, faire des, faut demander au moins trois fois. Hein. Si vous ne demandez pas trois fois, ça ne marche pas. Il faut faire des katas, il faut faire des offres. Il faut qu'il y ait alors, tout un côté qui, qui, quelque chose qui émane de vous, qui montre que vous attachez une certaine valeur à cet enseignement. Ce n'est pas juste comme ça que vous demandez un truc, un petit conseil, mais que c'est quelque chose... Quand on fait l'offrande du mandala, par exemple, à alors qu'on a récité « S'agit peu » en tibétain, euh, c'est ça qu'on demande. Hein. C'est-à-dire on demande à la Bouddha qui l'enseigne hein. euh, et, et on visualise qu'on lui offre tout l'univers tout ce qui est de plus, de plus important, de plus riche, de plus, de plus beau dans l'univers. Donc quand on fait ça comme ça, en joignant les mains, on visualise le Mont-Mérou, la montagne axiale, qui est le centre de l'univers, on, on visualise les quatre continents autour, et on visualise ce que ces continents contiennent de plus merveilleux. Que ce soit des belles montagnes, des lacs, des forêts, des richesses, des... Voilà, tout, 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 tout. tout. Le monde écologique dont on, dont on rêve, hein, avec euh, où il n'y a plus de pollution, où il n'y a plus rien, ben, c'est ça qu'on a, quelque chose de le plus plus magnifique possible. Donc euh, donc euh, <rire> les, et quand les, donc pour ça pour dire que quand dans la tradition tibétaine ils ont bien gardé ce principe justement de ne jamais euh, enseigner à des gens qui ne demanderaient pas l'enseignement. Parce que pourquoi bah bah C'est dangereux. Vous voulez enseigner, on ne fait pas de prosélytisme. Il n'y a pas de prosélytisme. C'est vouloir répandre l'enseignement à tout prix. Quoi, Et puis, bon, il faut que les gens soient prêts à recevoir un enseignement. Donc, quand les gens le demandent, ça veut dire qu'ils sont prêts. Sinon, s'ils ne le demandent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à le recevoir. Donc, le maître n'a pas enseigné à des gens qui ne sont pas prêts. Vous imaginez un enseignement comme la vacuité Si vous l'enseignez de force, entre guillemets, à des gens qui ne sont pas prêts, c'est la catastrophe. Tout le monde va croire qu'il n'y qu a plus rien qui existe, hein, comme quand on le dissoutra du cœur il n'y a ni forme, ni une sensation, il, y a, ni, a, il y a ni souffrance, ni origine, il n'y a rien. Et là, vous tombez dans, oh, dans le nihilisme, hein, dans un néant euh, total. Mauvaise compréhension, parce que vous n'êtes pas prêt pour le comprendre. Donc, euh, il faut que quand les gens sont, sont prêts à, à recevoir un enseignement, qu'ils le demandent et qu'ils qu en fassent la demande d'une manière ou d'une autre, symbolique. C'est ça, ça, le symbole de l'enseignement. Donc, euh, pour, le, pour demander l'enseignement. Donc c'est cette tradition que, que, qui s'est maintenue en fait au Tibet et euh, par respect donc en fait pour le bouddha qui n'a pas enseigné tout de suite et donc c'est une forme d'humilité aussi hein, hein, par rapport à l'enseignement. Le Bouddha a tout enseigné moi je suis, les, qui, qui suis-je pour enseigner ce que le Bouddha a déjà dit quoi en fait. Hein. Ce, les grands maîtres tibétains ont toujours cette humilité incroyable. Ils disent Même, même les plus grands, comme ça, ça Lama, ou les Karma Pa, Oh, mais moi, je ne sais rien, je n'ai rien réalisé, j'ai rien. Ouais, bon. euh, voilà, c'est une manière aussi toujours de, 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 se, de se remettre à sa juste valeur par rapport à l'éveil du Bouddha. Hein. À sa, se remettre un petit peu à sa place. Et euh, donc, c'est une. Euh, voilà, Qu'est-ce qu qui s'est passé après Donc, le, le Bouddha a dit. Euh, ben, les, les, les dieux l'ont enseigné, l'ont incité à enseigner. Donc, il est parti. Et où est-ce qu'il est allé ben, Il est allé à Sarnath. Il est allé à Sarnath, à côté de Bénarès. Bénarès, c'est un lieu hindouiste fort. Hein. Et il y a, à côté de Benares, il, il y a un endroit qui s'appelle Sarnath. Où il, y a un grand, il y a un stupa maintenant, il y a, depuis longtemps d'ailleurs. Magnifique stupa. Un monument reliquaire très ancien. Et c'est là où il a donné son premier renseignement. À qui il a donné ben, il, Quand il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a retrouvé il a, il a retrouvé ses compagnons d'ascétisme. Les cinq euh, compagnons ascètes avec qui il pratiquait. Et quand il est arrivé, euh, M. Bouddha bien content euh, soit de sa réalisation les, les, les autres l'ont regardé euh, d'un mauvais œil il lui a dit qu'est-ce qu'il vient nous voir là qu'est-ce qu'il vient nous raconter euh, en fait il a il a il a arrêté sa quête spirituelle quoi puisque il fait plus partie de il n'est plus dans la voie dans la voie ascétique il est plus il est plus dans la voie il a il a abandonné quoi il a il a renoncé à cette voie donc euh, donc le Bouddha s'est assis à côté d'eux il est resté en silence parce qu'il bah, ne savait pas trop comment ça allait se passer. Les autres le regardaient. Qu'est-ce qu'il qu qu va nous dire Et euh, son premier enseignement a été justement de, de leur parler de, de la chose essentielle hein, de, qui nous touche tous et qui touchait aussi ses ascètes, c'est la souffrance. Et il a, il a, il a énoncé ces, cette voix, donc, en fait, il a annoncé cette, ces quatre, ces quatre, ce qu'on appelle les quatre nobles vérités. Bon, dire les quatre nobles vérités, euh, c'est pas vraiment un terme juste. C'est un terme qu'on a utilisé, qu'on utilise à une certaine époque. Le, le noble n'est pas à la bonne place en fait dans la traduction. En fait, c'est pas les quatre nobles vérités. C'est pas les. les quatre vérités des nobles. Hein, C'est-à-dire de ceux qui. Ont, les nobles, c'est déjà les arias, hein, C'est-à-dire ceux qui ont réalisé vraiment la, la, la vérité. Hein. C'est pas les vérités qui sont nobles en elles-mêmes puisque, justement, euh, c'est juste, euh, la personne hein, qui, qui réalise euh, la voie. Donc, il les les faudrait dire les quatre vérités des nobles. On a tellement pris l'habitude de dire les quatre nobles vérités que maintenant, c'est un peu passé comme ça. Donc, ces nobles, ce sont les Arya. C'est-à-dire un Arya, euh, un Arya, d'où est venu le mot aryan Vous savez, les êtres supérieurs, tout ça. C'est quelqu'un de supérieur. Quelqu c'est quelqu'un qui, qui a... Il n'est pas Bouddha encore, hein. Mais il a quand même, il voit quand même des choses de manière directe. Il comprend le, le fonctionnement des choses de manière directe. Il a réalisé directement la vacuité C'est ça. C'est plus un être ordinaire. C'est un être un peu plus, un être sublime un peu. Voilà. Euh, donc le Bouddha a commencé par parler de la première de ses vérités. On va juste dire vérité, ça suffira pour l'instant. La vérité des, la vérité de la souffrance. La, la, ce que c'est que la, la, véritable, la véritable souffrance. Et en disant que... Voilà, là, et il a dit la souffrance, il a dit à ses, à ses, à ses disciples, enfin ses, ses compagnons de route, la souffrance existe. Et la souffrance existe, et je la connais. Il a dit ça ensuite. « La souffrance existe et la souffrance, je la connais. Les ont ah bon » Les regarder. Ah Il dit que la souffrance existe, l'affirmation, et qu'il la connaît en plus. Bon. Donc, il leur explique tout ça. Ensuite, il leur donne... Je parle après de, de l'origine de la souffrance. Hein Quelle est l'origine de la souffrance Et il leur dit que cette origine... Et il faut l'abandonner. La, il faut l'éliminer. Il faut la supprimer. Et là, euh, il leur dit ensuite, je l'ai abandonné. Je l'ai supprimé. Ça commence à se dire, wow. Troisième, ensuite, il continue comme ça. Troisième euh, vérité, il leur parle de la vérité de la cessation, la vraie cessation. Et il dit, euh, la cessation, euh, c'est-à-dire la cessation de la souffrance, est possible. La cessation est à atteindre, et je l'ai atteinte. Et ensuite, euh, quatrième vérité, la voix. La voix, la vérité de la voix. C'est ça dont on va parler, la vérité de la voix. Et dit que la voie existe, hein, euh, la voie est à pratiquer, et je l'ai pratiquée. Voilà les quatre hommes vérités. Il pas. Hein, et là, ça a commencé. C'est quelque chose s'est passé. Hein, il a donné. En, bon, après, il, a, il, il y a des sutras. C'est le premier enseignement, le premier tour de la route du Dharma. c'est ce qu'on appelle ça. Hein tour de la roue, ça veut dire enseigner. Ou le premier cycle, parce que le tour et, en roue, ouais, enfin, roue et cycle, c'est un peu la même chose. Le premier cycle d'enseignement du Bouddha, c'est l'enseignement des quatre nobles vérités où il montre l'existence des choses. Hein. L'existence de la souffrance. L'existence d'une cause de la souffrance. L'existence d'une cessation de la souffrance. Et l'existence d'un euh, chemin, d'une voie qui amène à où qui amène à la cessation de la souffrance. Il faut remarquer une chose intéressante, c'est que dans le bouddhisme, on l'a vu la dernière, quand on a parlé de l'esprit, la loi de causalité est extrêmement importante. Et là, le bouddha, quand dans cet enseignement, il inverse la loi de causalité. Normalement, ça devrait être l'origine. Et ensuite, la souffrance. Si on veut enseigner, on, a, on, on montre la cause et ensuite, on montre l'effet. Hein L'origine de la souffrance et ensuite la souffrance. Pareil pour la cessation et la voix. Il va y avoir la voix et après, la cessation. Ben, il fait l'inverse. complètement l'inverse. Il, il, il enseigne d'abord la souffrance. Il, il, monte, il enseigne d'abord l'effet avant la cause. <rire> Ce qui est très rare, en fait, dans l'enseignement. On enseigne d'abord... Il fait plutôt l'inverse. Pourquoi il fait ça pour qu'on prenne conscience de, de, de là où on en est, de, de, le, de, de notre vérité à nous, qui ne sommes pas des êtres réalisés, c'est-à-dire notre réalité, ben c'est la souffrance. Et c'est la première chose. Et il, il, il présente l'enseignement, en fait, si vous voulez, en se mettant à la place du disciple. Il présente la voix en se mettant à la place du disciple, de l'expérience du disciple. Pas de l'expérience de, de sa, sa propre expérience qui est la loi de causalité, mais l'expérience du disciple. Quand vous êtes malade, vous, vous le savez que vous êtes malade, tout de suite. Hein vous le voyez, vous le sentez, vous n'êtes pas bien. Hein vous êtes face à cet état-là. Hein Et dans un de, de, deuxième temps, vous allez vous demander ouais, pourquoi je suis malade Quelle est la cause de ma maladie hein Qu'est-ce qui fait que je suis malade C'est parce que ceci, cela, je suis sorti hier soir en. Hein torse nu, il faisait froid. Je ne sais pas, j'ai pris froid. Et euh, Il va y avoir quelque chose. Mais c'est d'abord votre état qui va vous inciter à aller rechercher l'origine ou la cause de quelque chose. Les Bouddhas s'est mis dans cette situation, dans cette manière pédagogique d'enseigner, de, de, de montrer déjà l'effet avant de montrer la cause. Donc, il prend aux gens, le premier enseignement, prendre conscience de la souffrance. Et euh, ça a été son, son... Personne ne peut nier que la souffrance existe. Hein. Qu'on est tous dans un processus soit mental, soit physique. Personne. Hein. C'est évident. Et ensuite, bon, le deuxième enseignement, que la souffrance a une cause, qu'elle ne vient pas toute seule. Et là, euh, ça peut être aussi euh, déroutant. Parfois, on, se dit, on souffre, on ne sait pas pourquoi. Hein et on se dit, oh bah c'est comme ça. Je ne sais pas. Euh, c'est à cause de l'autre qui m'a passé son rhume. Voilà, c'est quelqu'un d'extérieur. C'est voilà, quelqu'un qui, qui est responsable. Ce n'est pas moi. Hein moi je ne suis pas responsable. C'est parce que voilà, j'étais là hier dans une réunion. et Tout le monde toussait. J'ai attrapé la grippe. J'ai attrapé un rhume. Causes extérieures, toujours, 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 toujours causes extérieures. Et la Bouddha la cause, il va montrer la cause dans l'esprit. Hein, car à l'extérieur, il n'y a rien. Les causes, elles ne sont pas à l'extérieur. Il n'y a aucune cause extérieure. Hein. Les causes, elles sont à l'extérieur pour les, pour les choses extérieures, mais pour nous, pour notre vie, pour notre... Euh, ouais. Les causes ne peuvent être qu'intérieures. Et donc, ils il amènent à, à, à la cause de la souffrance, qui, qui, doit, être, qui doit être à rechercher à l'intérieur. Et ça, c'est le chemin. Hein. Prendre conscience de là où on en est, prendre conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on hein, ressent, et en chercher la cause. Et rechercher la cause dans l'esprit. Voilà le, le processus. Et après, ben, il, a, il, a, il a fait la même chose avec euh, du côté de la cessation. Hein. Du côté de la cessation, ben, si la souffrance... La souffrance elle existe, la souffrance a une cause, mais on peut l'éliminer ou on ne peut pas l'éliminer On peut l'éliminer, c'est ce que j'ai réalisé, c'est ce que j'ai atteint. La, 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 la souffrance a une cessation. Donc c'est après le, le deuxième, deuxième niveau, si vous voulez. après avoir pris conscience de la, de, la, de la maladie, on va voir un médecin, on lui demande quelle est la cause de ma maladie. Il va vous dire ceci, ceci, cela. Est-ce que je peux guérir Ben oui, il va vous dire, ben oui, vous pouvez guérir. Vous pouvez guérir de la maladie. Mais pour guérir de la maladie, je vais vous donner un, un médicament, ou je vais vous donner une, une thérapie, ou je vais vous donner quelque chose. Et cette thérapie, il faudra la suivre. Parce que si vous ne la suivez pas, ben ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien que vous soyez venu me voir, ça ne servira à rien que, que je vous donne des médicaments, ça ne servira à rien que je vous en montre quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, c'est-à-dire, vous connaissez, vous, êtes, vous savez que vous êtes malade, vous savez que cette maladie a une cause, vous êtes venu me voir, je vous dis que c'est possible de vous soigner, maintenant, voilà, c'est à vous de, euh, de décider si vous voulez vous soigner ou pas. Et donc, le, le médecin, ou euh, Bouddha, comme vous voulez, donne un médicament, et ce médicament, c'est la voie. Voilà. Euh, donc, euh, on... Et c'est pareil donc dans, dans la deuxième. Hein, vous avez les deux vérités. Donc les deux premières, donc, euh, vérité, souffrance et origine, cessation et chemin. donc Là aussi, il y a une, faits, euh, la cause et les faits sont, sont inversés. Hein, D'abord la cessation et ensuite ce qui va nous amener à la cessation à condition que l'on suive la voie. Donc, les choses sont très claires. Hein, pareil, pareil que pour la cause de la souffrance. Vous voulez guérir Super mais euh, il faut suivre le chemin. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Je ne peux pas transférer mes réalisations dans votre esprit. Je ne peux, euh, voilà. peux pas vous donner quoi que ce soit. Je peux juste vous montrer la voie. Donc ça, ça a été l'enseignement du Bouddha. C'est comme ça que le Bouddha, on dit, est bénéfique aux autres. C'est en montrant euh, comment faire pour sortir de nos névroses et pour arriver à un état normal. Euh, où il n'y a plus de, de souffrance. Hein donc, c'est le, tout l'enseignement, en fait, donc, des quatre nobles vérités, d'amener euh, amener les disciples à la voie. À les, en leur montrant leur réalité, en leur montrant la souffrance, en leur montrant que cette souffrance n'est pas sans cause, en, en leur montrant que cette souffrance peut cesser, et en leur montrant la méthode pour la faire cesser. Voilà. Donc, c'est ça qu'on entend par une voix spirituelle. Hein Donc, euh, est-ce qu'il y a des questions Par rapport à ça, peut-être que un... j'avance un peu plus. Par rapport à ce que j'ai expliqué sur la voix. Donc, euh, oui des... Non Sur Zoom y a du monde Hmm. Bon, ben bah, je continue. Ce n'est pas fini l'enseignement du Bouddha. Ça commence là. Il commence par les quatre vérités. Quatre, quatre vérités des, des arias, des nobles. Puis le temps passe. Le temps passe, le temps passe. Les gens pratiquent. Donc il a des disciples, des disciples. Et euh, il donne un deuxième enseignement à Rajgir sur le pic des vautours. Celui qu'on a lu tout à l'heure le Sutra du cœur. Et là, c'est le deuxième tour de la roue du, du Dharma, le deuxième cycle d'enseignement du Bouddha. Il va à Rajgir, sur le pic des vautours, et là, il n'y a, a pas que cinq disciples, il y, des... y a des foules, il y a toutes sortes de gens, il y a des... Toutes les tra des traditions différentes. Il y a des moines, il y a des nônes, il y a des bodhisattvas, qui, il y a des dieux qui sont dans l'espace, qui écoutent son enseignement. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui sont là, qui écoutent. Et comme d'habitude, le Bouddha ne parle pas. Là, il ne va pas parler. Hein, vous avez vu l'enseignement de. Ce n'est de... pas lui qui parle, en fait. Il y a quelqu'un quelqu dans l'assemblée, un moine, Charipoutra, grand moine. La tradition bouddhiste. Qui, euh, qui interroge un Bodhisattva. Mais tout ça, ça se fait par la transmission mentale du Bouddha qui organise toute la scène. Et en fait, la discussion entre Chariputra et entre euh, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, euh, elle se fait comme si le Bouddha tirait les ficelles. C'est lui qui, qui décide de. Qui, qui alimente, en fait, par son esprit, cette discussion entre un moine et un bodhisattva. Et euh, c'est pour ça que quand vous, quand vous lisez le texte, vous avez, euh, euh, vous avez la question que pose euh, poutra comment un fils de noble famille peut-il euh, réaliser, euh, pratiquer la profonde perfection de la sagesse Et Avalokiteshvara, le grand bodhisattva, il dit, un fils... Ou une fille de noble famille. Et, et, et comme ça, déjà, euh, la, la situation est claire. On a un autre niveau. Hein On est plus simplement au niveau des. Le premier enseignement, vous savez, c'était bon, très inayana, très. Bon, un petit peu du. pour montrer toute la voie du milieu, le, le bon comportement à avoir, enfin, tout, ça, tout ça, toutes ces, ces belles, belles choses. Euh, comment pratiquer, éliminer les, euh, la souffrance, etc. Bon. Sur cet enseignement, tout ce qu'il a dit, à Sarnath, il va dire tout le contraire. Il n'y a ni forme, il n'y a ni sensation, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, de la souffrance, ni cessation, ni voix. Vous imaginez, les moines qui étaient là, qui avaient entendu son premier enseignement, qui l'entendent dire mais tout le contraire, tout à la négation. Vous avez vu, quand on lit le sutra, il n'y a que des nids, hein, nids partout, ni œil, ni oreille. Et là, il nie tout, en fait, ce qu'il a enseigné. Alors là, c'est qu'il est devenu fou ou quoi Ça veut dire que tout ce qu'il avait enseigné avant, ça, ça vaut rien. C'était complètement faux qu'il est revenu sur sa décision. Qu'il a compris enfin, il est allé un peu plus loin et enfin, le premier coup c'était pas le bon réel, le bon éveil, le deuxième fois vraiment il a compris les phénomènes ou alors euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi Donc euh, on peut se poser des questions. Il y a une espèce d'énormes contradiction entre le premier enseignement, l'enseignement du premier cycle et l'enseignement du deuxième cycle, mais s'adresse pas aux mêmes personnes. Il s'adresse pas au même public dans les dans ces deux enseignements. Et c'est ça qui est très, très, très... Ça peut être déroutant dans l'enseignement du Bouddha, c'est qu'il n'y a pas de dogme, en fait. Il n'y a rien de dogmatique là-dedans. Il n'y a rien qui existe d'une manière inhérente, d'une manière fixe, d'une manière euh, déterminée, euh, tout ce que vous voulez. Tout dépend, en fait, de l'auditoire, hein, de la personne à qui vous vous adressez, de, du niveau des gens à qui vous parlez. Là, il s'adresse à des bodhisattvas, des gens qui sont déjà à un niveau, hein, c'est incroyable, hein, qui ont des êtres sublimes déjà, hein, qui ont déjà réalisé, parce que ça foisonnait en Inde, les gens qui, qui, euh, voilà, qui pratiquaient, qui, qui réalisaient. Euh, ça allait très très vite, hein, il suffisait que le Bouddha prononce quelques paroles et voilà. Ça, ils, ils avaient une réalisation immédiate, pas comme nous. Et pour ces gens-là, qui déjà, qui étaient à un niveau extrêmement, extrêmement avancé, il a euh, énoncé donc l'enseignement sur la vacuité, que, le, que les choses n'existent pas telles qu'on les perçoit, hein. c'est-à-dire, euh, ça veut dire, n'existent pas d'une manière fixe, d'une manière réelle, d'une manière concrète, d'une manière définitive, d'une manière permanente, d'une manière autonome, d'une manière unique, hein. mais que tous les phénomènes sont vides de cette existence-là, d'une existence de ce type-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout, mais qu'il n'existe pas de la manière dont nous les percevons. Donc il va amener une, une façon beaucoup plus subtile euh, de concevoir euh, la réalité. Dans la première des nobles vérités, tout existe. Dans la première enseignement, tout existe. Parce qu'il faut en passer par là. Il s'adresse à ses compagnons de de route, il s'adresse aux premiers moines de la tradition, de la tradition bouddhiste. Il faut créer une, une structure. On ne crée pas une structure sur, sur du vide. Mais après, quand il s'adresse à des gens beaucoup plus élevés, il leur donne un enseignement très, 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 très élevé, qu'on dit définitif. Premier enseignement n'est pas forcément définitif. Donc toujours se rappeler que la voie que nous montre le Bouddha est en fonction de nous. C'est pas une voie qui est euh, tracée dans le marbre et ça bouge plus. Hein. Elle est en fonction de nos, euh, de nos ressentis, de notre évolution, de notre, euh, de notre esprit, de notre état d'esprit, hein, de notre mentalité, de le, tout ce que vous voulez, de notre caractère, de tout ça. Et euh, c'est ça, ça qui fait la richesse, finalement, de la voie du Bouddha. Et c'est en ça qu'on qu pourrait dire qu'elle est, qu est très psychologique et que dans, quand on parle de voie spirituelle le mot spirituel ici il est à prendre dans un double sens dans le sens de la spiritualité esprit esprit, hein, et mais aussi dans le sens de l'esprit psychologique hein, dans le sens de dépasser nos, nos névroses pour devenir des individus normaux euh, sains et euh, il y a toujours euh, mais pas des gens non plus des, des extraterrestres hein, des gens complètement, complètement fous. Hein. Donc, c'est nous amener à un état de, de, à la fois pas de sainteté, mais de, un état saint. S-i-n, hein. pas forcément s-a-i-n-t. Donc, la voie spirituelle, c'est ça. Hein. C'est pas de faire de nous des saints, de devenir, faire de nous, on va pas devenir des Bouddhas au sens d'un grand, d'un saint, mais simplement de quelqu'un de très normal c'est-à-dire qui a éliminé ben, ses souffrances mentales euh, ses grosses névroses euh, ses attachements ses pulsions négatives euh, de vouloir euh, faire du mal aux autres de vouloir tuer de vouloir blesser de vouloir dire du mal de l'un dire du mal de l'autre hein, voilà, ce genre de trucs quoi et euh, en gros donc, en gros c'est ça et euh, suivant et donc le Bouddha va enseigner suivant nos tendances et les enseignements, donc, sont toujours adaptés quand les maîtres enseignent, les grands maîtres. Hein, les enseignements sont toujours adaptés à, à l'auditoire. Hein. Donc, pas de dogme. Pas de dogme à rechercher. On ne peut pas dire, la voix, c'est comme ça, et c'est pas comme ça. Hein. Non. Si vous dites, c'est déjà, vous êtes, à, vous êtes à côté de l'enseignement. Si vous dites, c'est comme si, et c'est pas comme ça, ça dépend. On ne peut pas dire ça. Hein. Ça dépend de l'autre. Hein. Ça dépend de qui vous avez affaire. Ça dépend avec qui vous êtes. Hein. Donc pas de jugement, jamais de jugement tranchant, puisque bon, les gens, les gens sont différents, et ils évoluent, et ils sont impermanents, les choses changent. Hein. Euh, euh, et donc euh, tout ce discours sur, sur la vacuité qu'on lit dans, dans le cadre de l'enseignement correspond plus au, au Mayana hein, euh, déjà. Koinayana. donc c'est le deuxième aspect, le deuxième véhicule. Et euh, il s'adresse vraiment à des gens très, très euh, évolués. Ouais. C'est pour ça qu'on le récite entre nous. <rire> non, non, je plaisante. Mais euh, le Bouddha ne s'est pas arrêté là. Ensuite, dans un autre endroit, au sud de l'Inde, qui s'appelle Vaishali, alors là, il, il donne un troisième tour de roue. Et celui-là, il est très, 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 très comment dire, discuté. Là, les, 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 les bouddhistes ne sont pas d'accord. Les érudits, un bouddhiste, il y en a qui disent... En fait, c'est parce qu'il a vu que, que la vacuité c'était trop perché, trop difficile à comprendre pour certains. Donc, il, va, il, 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 il présente la vacuité d'une manière plus... en réifiant un petit peu quelque chose, en, en, en mettant un petit peu... en injectant un petit peu d'existence propre là-dedans. Hein? Euh, pas comme une vérité où tout existe, pas comme euh, la, 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 la vacuité où rien n'existe, mais en introduisant le concept de nature de Bouddha, par exemple, dont on avait parlé. Hein? Cette nature de Bouddha qui qui existe, euh, qui, a, qui a une petite, un petit reland d'âme, ou je sais pas quoi, euh, qui pourrait euh, faire penser qu'elle existe. Pour certains tibétains, nature de Bouddha égale vacuité. Point barre. Hein. <rire> C'est pas autre chose. Pour d'autres, ils dire, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quelque chose qui est là tout le temps. Hein. Qui est cette nature de Bouddha, qui qui se développe, qui a des qualités. Sinon, elle viendrait d'où les qualités hein Si, si euh, cette nature de Bouddha qui est pleine de qualités, hein, elle est quoi Elle est vide ou elle est pleine, en fait Vide d'existence en soi, mais pleine de qualités. Waouh, c'est compliqué ça. Euh, d'où viennent ces qualités Est-ce qu'elles se... Est qu se développent, ces qualités Est-ce qu'elles sont déjà là Et elles se, elles se révèlent Enfin, on les voit Comment, comment ça se passe Beaucoup d'interrogations là-dessus, sur ce troisième tour de, de la de la roue de la loi, où justement, il y a une... Pour certains, certains disent, non, c'est toujours la vacuité qu enseigne, que le Bouddha enseigne, mais il l'enseigne d'une manière beaucoup plus sympa, plus pédagogique pour certains, en montrant qu'il voilà, qu y a encore... qui a une nature de Bouddha quoi, qui existe, qui est là. Bon. Que ce n'est pas complètement vide, qu'il y a quelque chose qui a des qualités. Et ça, tout va dépendre de l'interprétation qu'on donne à cette nature de Bouddha. Donc, ça va, ça va dépendre des, des, des traditions. Donc, ça va donner lieu à une tradition philosophique qui donne une grande valeur hein, à, à la nature de Bouddha. À la vacuité aussi, mais à la nature de Bouddha. Mais euh, quelque chose qui est plus euh, de l'ordre des qualités, de la luminosité. Hein on va, on va plus dans, dans le domaine de l'expérience méditative à ce moment-là, de la luminosité. On va parler plus de la, de la luminosité qui est la nature même qui est cette nature de Bouddha. Donc ce concept de luminosité, euh, il y a une petite notion d'existence en soi là-dedans. Une petite idée quand même qu'il y a quelque chose qui existerait en soi. Voilà. Donc ça c'est le troisième tour de de, de, de la roue de, de la loi qui est, qui, a, qui a pu qui peut poser problème. Et il y a des, il y a des sutras. Donc vous avez des sutras qui correspondent à ces trois cycles d'enseignement. Si vous êtes intéressé par l'existence réelle des choses, ben vous lisez les sutras qui ont, les qui ont, qui font référence aux quatre nobles vérités. Il y a sept sutras, je crois, qui correspondent au, euh, j'ai pas la liste en tête là. Que je regarde, qui correspondent au premier tour de, de la loi. Par rapport à la, à, la, à, la, à la vacuité, vous avez aussi tous les sutras de la Prajnaparamita. Version longue, 100 000 strophes. Version moyenne, 25 000. Euh, version plus courte, 10 000. 8 000, pardon. 000. Version extrêmement condensée, le sutra du cœur ou le sutra du diamant, qu'on lit parfois quand on... Le sutra du diamant, très très beau sutra aussi, qui, qui parle que de la vacuité et qui fait partie donc des sutras du deuxième tour de la roue de la Loi. Hein donc en fait, on peut dire que... Qu'est-ce que c'est que... Hein, qu -ce que, que... On, on voit deux tendances hein, dans les enseignements du Bouddha. Des enseignements qui sont provisoires, qui s'adressent à certains disciples de manière provisoire, hein, qui parlent de la conventionnalité, qui parlent de, des choses au niveau conventionnel, telles que nous les percevons, telles que nous les vivons, telles que nous les ressentons. Et un enseignement qui est, qui est dans l'ultime, hein, qui est plus du domaine ultime, où euh, on est dans la forme de vérité absolue. Hein. Entre guillemets, la vérité absolue, c'est justement montrer qu'il n'y a pas de vérité absolue. Okay c'est ça, hein, l'absolu. Le terme absolu est prendre avec des pincettes. Et là, on trouve donc tous les sutras qui parlent de, de l'ultime, qui parlent de, de la vacuité, de la nature ultime de tous les phénomènes. Et vous avez les troisième types de sutras, ce qu'on appelle les sutras du troisième, du Tathagatagarbha, c'est-à-dire de la nature de Bouddha. Tathagatagarbha, ça a été traduit différemment par la quintessence des, des Tathagatas, quintessence des Bouddhas. Donc, cette nature, cette quintessence, voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et là aussi, il y a des sutras, différents sutras qui sont. comme le dévoilement du sens profond, par exemple. Euh... Voilà. Des questions par rapport à ces trois tours de roue? Oui, peut-être pas très clair. Hein. Oui, mais passons. Euh... N'importe, vas-y, premier venu.
1: Euh, Est-ce que c'est est, est, est -ce l'explication des deux grands courants euh, bouddhistes ou pas euh, je me Inayana, suis... Mahayana Voilà, non, mmh. où ça n'a rien à voir. Si ça, avez... ça, ça en Et fait partie, si oui.
0: je, vais, je vais y venir. Si, c'est si, ça en fait partie. Bon, ça fait partie de ça. Je vais, je, vais, je vais juste dire quelques mots par rapport à ça. Oui. Mmh. Euh...
1: Dans la troisième noble vérité, la vérité de la cessation. Comment, mm.
0: comment le Bouddha. Parce que normalement, c'est ce qui. Euh, c de, on parle de la vacuité dans ce. Mm. Donc jusqu'où jusqu On ne parle pas de la vacuité dit, de, la, de la vérité de la cessation. Bah, la cessation de la souffrance, c'est quand même la réalisation de la vacuité. Oui, oui mais il ne l'a pas montré comme ça. Quoi. Il n'enseigne pas la vacuité à ce moment-là.
1: Parce qu'il y, y a les quatre caractéristiques.
0: Il montre qu'il y a les caractérist... dans, cet, dans cet enseignement, il montre que, que les phénomènes ont des caractéristiques. Il ne montre pas qu'ils sont vides des caractéristiques. Mais euh, la, la cessation, c'est ce qu'on appelle. Euh, lorsqu'il n'y a plus. la cessation de la souffrance, hein, bien sûr. Bien sûr, la cessation de la souffrance, c'est quand on réalise euh, la vacuité euh, des phénomènes. Mais là, il n'enseigne pas. Il hein, si leur montre simplement que la, la cessation est possible. Qu il y une, et qui a une voix, qui donc il va enseigner l'octuple sentier, tout ça, mais dans l'octuple sentier, c'est-à-dire euh, il ne va pas enseigner une manière, euh, il ne va pas enseigner l'évacuité, hein, disons. Comme, comme il l'enseigne dans le... Il enseigne l'évacuité au niveau de l'individu, mais pas au niveau de tous les phénomènes, par exemple. L'absence voilà. a... la, de soi, de l'individu. Et non ouais. Le non-soi de l'individu, il va, il va rester là-dessus, hein, sur le non-soi de l'individu. Ouais. Oui. Parce que oui, le oui, tu as, oui, as raison de le, de le préciser, oui. c'est par, par la, la, la réalisation de la vacuité que, que, que la souffrance cesse. Hmm mais mais une euh, vacuité plus, euh, disons, qui reste au niveau de l'individu, qui n'est pas la vacuité du mahayana qui touche tous les phénomènes. C'est ce qu'enseigne ce qu c'est Soutra en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ce que c'est Le nom soit de l'individu. Oui. Ouais. Autre chose Sur Zoom ouais, pardon. Ouais. Oui, pardon. Oui, est-ce Et... que ces trois Soutras, c'est ce qu'on appelle les trois corbeilles euh, Non. Non. Non, 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 non. C'est okay. pas les trois corbeilles ça. Les trois corbeilles, c'est l'enseignement le le, du Mayana, c'est l'enseignement du Mayana qui comprennent euh, tous les sutras qui parlent de la discipline, qui trois trois corbeilles de, de l'enseignement, trois catégories d'enseignement. Les enseignements qui vont porter sur la discipline, l'éthique, la moralité, des laïcs, des nonnes, des religieux, enfin des, des religieux des et des laïcs. Il va y avoir un corbeille qui parle que des sutras, tous les discours du Bouddha ont été réunis dans cette corbeille-là. Et il y a la, la métaphysique ou la, la phénoménologie qui parle de la concentration, qui parle de, de la, différentes différentes comment comment les choses existent, qui, qui décrit le karma par exemple, tout ça. C'est trois trois choses différentes. C'est trois catégories. Trois paniers dans lesquels on met les enseignements du Bouddha. Trois, ouais, trois corbeilles, ouais. Quoi Oui, le deuxième, c'est ce qu'on appelle le Vinaya. Le premier, c'est le Vinaya. Ensuite, il y a les Sutras. Et le troisième, c'est l'Abhidharma. Abhidharma. Abhidharma. C'est-à-dire... Le deuxième, c'est les Sutras, ouais. Abhidharma, les phénomènes, l'étude des phénomènes, la phénoménologie.
1: J'ai une question sur Zoom Oui, vous plaît. sur Zoom,
0: oui. oui je te. Euh, euh, voilà. Euh, vous avez parlé
1: euh, donc, des, trois, euh, des trois enseignements. Le troisième enseignement,
0: j'arrive pas trop à le saisir. J'entends pas du tout. Je, je peux avoir plus de son
1: Là, peut-être
0: ouais. vous m'entendez mieux Oui, on vous
1: entend. Voilà. Oui. Donc, en fait, le troisième enseignement, je n'ai pas trop compris, parce que vous avez surtout dit qu'il avait été très contesté. Et, euh, mais, mais ce que c'est exactement ce qu'il représente, le troisième enseignement, je pas de quoi comprendre. Ce n'est pas
0: qu'il en est contesté. L'enseignement en lui-même n'est pas contesté, c'est qu'il donne lieu à différentes interprétations. C'est sur, nature, nature ah, oui. sur la nature du Bouddha.
1: Ah, c'est sur la nature du Bouddha, d'accord. C'est ça.
0: Qui, qui donne lieu à, à, à deux, deux grandes interprétations, en fait, hein, si l'on veut on rentre un peu plus dans les détails soit donc cette, cette soit c'est un potentiel cette nature de Bouddha, soit c'est un potentiel qui se développe hein, qu il n'est pas là et il, est, il est là comme, comme un germe, si vous voulez qui va se développer, devenir un grand arbre et soit, en fait, il est déjà là de manière pleinement développée pleinement acquis euh, mais il, il, est, il est voilé il est voilé par des, des obscurcissements, des, par l'ignorance. Essentiellement par l'ignorance qui nous empêche d'accéder à cette nature de Bouddha. Donc, c'est ces deux, ces deux interprétations différentes. Hein. L'enseignement lui-même n'est pas contesté. Tout le monde respecte cet enseignement a, étant un enseignement formidable. Hein, mais après, il, il a interprété différemment. Voilà, c'est tout. Hein. D'accord, très bien, merci. D'autres questions
1: il y, a, il y a Daniel.
0: Daniel, oui.
1: Oui, bonjour Christian. Bon
0: bonjour, bonjour Daniel.
1: Euh, C'est par rapport, alors peut-être on pense pas le moment, mais à la notion de vérité absolue et que Bouddha montre qu'il n'y a pas de vérité absolue. Voilà,
0: dans le deuxième, oui. oui.
1: Alors, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais euh, le, le, il est quand même acquis que euh, l'absence d'existence intrinsèque est, est, une, est la réalité ultime. C'est ça. ça, exactement. Alors, est-ce que lorsqu'on dit ça, on peut dire que c'est une vérité absolue C'est oui, là où ça n'arrive pas bien. À... Il vaut mieux dire une vérité
0: ultime qu'une vérité absolue. Ça veut dire, vérité absolue, c'est-à-dire bah que. C est, c est, non, c'est pas une vérité absolue, c'est une vérité ultime. Hmm. La vérité absolue, c'est qu'il n'y a pas d'absolu. Il n'y a rien qui n'existe de manière absolue. Nous, on croit que les choses existent de manière absolue. Quand vous voyez quelque chose, vous lui donnez une existence en soi, une existence réelle. Pour nous, c'est un absolu, ça, une existence réelle. Le Bouddha montre ça, justement. Il dire... faut faire attention au terme. Oui.
1: C'est-à-dire que... Si vous utilisez
0: le, le terme « vérité absolue », il faut bien avoir dans l'esprit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Hein.
1: Ça veut dire, euh,
0: enfin, absolu, ça serait un peu solide, quoi, existant en soi. Oui, c'est ça, exactement, dans ce sens-là, oui. Oui. Merci.
1: oui, oui. En fait, c'est par rapport à la, à la nature de Bouddha. Oui. Vous avez dit, soit il y a un potentiel qui se développe, oui. Euh, soit il est déjà là, mais il est voilé. C'est pas le
0: Oui, c'est pas le potentiel. Tout
1: le temps là. Ce enfin, non,
0: non. Hein. Dans un premier cas, peut-être je me suis mal exprimé. Oui, c'est dans, dans la première interprétation, c'est un potentiel qui se développe. Hein D'accord. Bon,
1: mais il est pas là. Il, il est. est ça va potentiel. devenir
0: de plus en plus fort. Les qualités vont se développer, vont s'accroître. Hein il y a un accroissement des qualités. C'est hein un potentiel qui se. Dans l'autre, il n'y a pas de potentiel non. qui se développe. C'est déjà là. La nature de Bouddha, elle est, elle est déjà là. Ce n'est pas un potentiel qui s'accroît. Il est déjà pleinement euh, euh, acquis. Mais seulement, on ne le perçoit pas. Parce qu'il y a des voiles. Voilà, voilà, C'est les deux tendances. C'est les, les deux interprétations, de la nature de Bouddha. Et on va trouver des textes qui l'interprètent. C'est faire attention, parce qu'on va trouver des textes qui l'interprètent d'une manière ou, ou d'une autre. Quoi. Donc après, à vous de, de choisir. Euh, donc, juste pour terminer, pour conclure, parce que euh, je vais laisser la parole à Gwen pour vous montrer le Karma Yoga. Euh, oui, c'était par rapport aux deux, aux Inayana et Mayana. Donc, cette voie, la voie du Bouddha, donc, qui est une, une voie spirituelle, qui, est un procès, qui permet de passer d'un état à, à un autre, de l'état de, de, de souffrance à l'état au-delà de la souffrance. Euh, cette. cette euh, pour la parcourir cette voie.. Il y a deux véhicules. Il y a un grand et un petit. Donc le petit véhicule, c'est le Inayana, hein, qui, cor qui correspond surtout euh, euh, à, la manière, euh, à la quête d'une libération personnelle. Hein, une libération personnelle, le Hinayana. Donc fondé sur..
1: Euh,
0: euh, la, qui qui recherche la libération, voilà. qui recherche la libération pour soi. Donc euh, tout est, euh, les quatre nouvelles vérités vont dans, font partie justement de cette euh, ce véhicule inayana où, où l'on recherche donc On est cette quand même libération. Hein On est quand même euh, non, 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 pas au sens complet, pas au sens complet. Le mayana comprend le inayana aussi. Le Inayana, il ne faut pas le, 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 le déprécier en disant euh, c'est le véhicule inférieur, comme on l'entend dire. C'est le véhicule de base, ouais, si vous voulez. Hein, où Il y, y a les, les choses qui font comprendre à la base. Et ensuite, il y a le, le Maayana, qui, qui, qui intègre le, le, inayana, inayana, le Inayana, le petit véhicule. Mais on parle de grand véhicule parce qu'il est plus universel. Hein. On parle aussi de véhicule universel. Il est plus grand. Son, sa portée est plus grande. On ne s'intéresse pas qu'au non-soi de la personne, on s'intéresse aussi au non-soi des phénomènes. Donc il, il, touche beaucoup plus, il est beaucoup plus universel, mais il intègre les principes fondamentaux que l'on trouve dans le inayana. Donc il ne faut pas dire d'un côté, il y a inayana, voilà, c'est pour la libération, et de l'autre côté, c'est Mahayana. Les deux sont complètement différents, sont complètement opposés. Ce serait faux. Le mahayana, donc, vise, ne vise pas la libération personnelle, mais la libération vise l'éveil, amène les bodhisattvas. Il est fait pour les bodhisattvas hein, qui veulent atteindre l'éveil d'un Bouddha. Et pour ces bodhisattvas, là, le Bouddha a enseigné le, la vacuité hein, pour atteindre l'éveil l'éveil d'un Bouddha, être pleinement éveillé. Voilà la différence entre eux. Mais il faut, ils ne sont pas opposés. Hein, il n'y a pas d'un côté inayana et de l'autre côté mayana. Le mayana intègre le inayana. Il faut vraiment le voir comme ça. Oui, bah voilà, c'est atteindre l'éveil le, 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 pour être bénéfique à tous les êtres. Hein. ce n'est pas une libération personnelle, mais tous les principes, de, mais, mais, mais il s'appuie sur les principes fondateurs hein, que l'on trouve dans le Inayana, euh, qui, sont, qui sont essentiels. Hein. Voilà. Inayana, H-I-N-A, et après Yana. Yana veut dire véhicule. Yana. Un yana, c'est un véhicule. cest quelque chose qui vous transporte d'un endroit à un autre. Dans la définition du mot euh, tibétain, c'est un, un, un moyen de transport. En fait, ouais. C'est pourquoi qu'on l'appelait véhicule. C'est vraiment ça. Ça vous transporte d'un endroit à un autre. Il faut qu'il y ait une voie pour être transporté, hein. Donc la voie, on est en train d'en parler. Et il y a le véhicule. Il y a les deux. Donc le véhicule, c'est le yana ou le mayana. Pas obligé de choisir le Mayana, on peut très bien aller vouloir la libération, c'est déjà atteindre la libération, être libéré des perturbations mentales, c'est une énorme prouesse quand même. Et l'autre, plus noble, plus vaste, c'est le Mayana. Oui. oui. Dernière question, parce qu'après, il va y avoir la présentation des secteurs. C'est distinction qui
1: est assez géographique,
0: peut-être distinction géographique oui, Ah ben oui, parce qu'il y a des, des pays, c'est vrai, merci de le rappeler, oui. L'inayana, le, le petit véhicule, le véhicule de base, le véhicule fondamental, s'est développé plus dans les pays comme Sri Lanka, plus comme la Birmanie, la, la Thaïlande, le Vietnam. Pourquoi,
1: pourquoi ils choisissent pas le
0: Mahayana Je sais pas. Pourquoi ils ont pas choisi le C'est des mouvements, des courants d'évolution, euh, alors que le, le Mahayana s'est plus développé euh, en Chine, au Tibet, en Mongolie, au Japon aussi. Ça va dépendre aussi peut-être des traducteurs aussi, des gens qui venaient chercher l'enseignement au pays du, 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 du Bouddha, c'est-à-dire en Inde. Euh, comment, comment ça a été transmis Quels enseignements ils ont reçus et quels enseignements ils ont véhiculé aussi les, les, les disciples, les traducteurs qui ont traduit ces enseignements. Par exemple, les enseignements sur la nature de Bouddha ont fleuri en, en Chine à une certaine époque parce qu'il y avait des traducteurs qui étaient très intéressés par ça et donc ils sont venus chercher cet enseignement, et ils l'ont répandu comme ça. Ça dépend des, des disciples, en fait. C'est ça qui fait le. le zen, non, c'est Mahayana, le zen. C'est le grand véhicule. Le faudrait c'est le Theravada Alors, euh, euh, c'est à discuter, ça. Ouais. Ouais, y a une, y a des, on ne peut pas dire vraiment. Le, le, théra, le Theravada, c'est la, la doctrine de, fondamentale oui, du, du Bouddha. On pourra en reparler cet après-midi. Je voudrais juste. On, on y reviendra. Euh... Oui, mais le troisième véhicule, c'est le Vajrayana. Mais le Vajrayana fait partie du Mahayana. c'est pas un véhicule à part. Enfin... Très bien. Bon. On prend juste une minute pour dédier cette énergie positive que l'on a développée ensemble en essayant de comprendre la voie et le, les quatre nobles vérités pour, en l'appliquant à nous-mêmes, en espérant donc que ces, ces tendances, ces causes, pardon, mûrissent. nous amène à l'état le plus élevé, qui est donc l'éveil pour le bien de tous les êtres. Bien, on reprendra donc à 14h30. Non, c'est bien, c'est 14h30.